0: w kolejnym odcinku Opusowego Podcastu. Dzisiaj, wpisując się trochę w takie tradycyjne podsumowania związane z końcówką roku, opowiemy, o czym należy pamiętać, jeśli prowadzimy fundację, właśnie ze względu na to, że kończy się rok. Jest z nami doradca Centrum Opus, Krzysztof Smuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj przedstawię
1: Państwu coś, co jest bardzo pilne w końcówce roku kalendarzowego, jeśli ktoś jeszcze w ramach działania fundacji tego nie wykonał, to znaczy opowiemy o sprawozdaniu z działalności fundacji, które fundacje powinny składać do końca roku kalendarzowego do właściwego ministra. I to przygotowanie i przesłanie do tego swojego ministra sprawozdania z działalności fundacji jest to obowiązek określony w ustawie o fundacji, dokładnie w artykule 12 ustęp 2 który mówi, że fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności. Oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko że do końca 2021 roku każda z fundacji powinna złożyć sprawozdanie za rok 2020 do ministra, który jest wskazany w zapisach statutowych jako właściwy do nadzoru nad jej działaniami. Po co takie sprawozdanie? Sprawozdanie to ma na celu pokazać, jakie działania fundacja podjęła w określonym czasie i ma na celu weryfikację, czy podjęte działania są zgodne z celami statutowymi organizacji i czy mieszczą się w sposobach realizacji tych celów, które są wymienione w statucie. I coroczny obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich fundacji. Z tym, że jeśli fundacja posiada równocześnie status organizacji pożytku publicznego, to ona już to sprawozdanie powinna złożyć wcześniej, to znaczy do 15 lipca, kiedy to wszystkie organizacje pożytku publicznego mają obowiązek przedstawiania takich swoich sprawozdań. Wtedy fundacja ta nie musi składać dodatkowo sprawozdania do właściwego ministra. Fundacje muszą to sprawozdanie złożyć, tutaj nie ma, nie ma od tego od, odstępu, jeśli takiego sprawozdania fundacja nie złoży w terminie, to może zostać wezwana do natychmiastowego uzupełnienia, jeśli nie zostanie uzupełniona, to nawet może być nałożona na nią kara urzędowa.
0: Jakie informacje należy wskazać w tym sprawozdaniu?
1: Jest to określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji. Tekst jednolity jest 1 stycznia 2019 roku. I tam znajdziemy szczegółowe informacje, co w sprawozdaniu z działalności Fundacji musi się znaleźć. Pierwsze podstawowe to dane identyfikacyjne, czyli nazwę, siedzibę, adres, datę wpisu do KRS-u, numer KRS wraz ze statystycznym numerem REGON, Dane dotyczące członków zarządu fundacji, tutaj imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym, czyli na przykład jeśli nie ujawniliśmy drugiego imienia członka zarządu, to tutaj nie wpisujemy obu imion, tylko dokładnie tak jak jest to ujęte w wypisie w Krajowym Rejestrze Sądowym i określamy także cele statutowe fundacji zgodnie z ostatnim aktualnym zarejestrowanym czy wpisanym do KRS-u statutem. W drugiej części opisujemy zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych. W praktyce to jest to y, taki trochę opis, jakie działania były prowadzone w poprzednim roku, jakie projekty były realizowane, jakie źródła finansowania i w jakich kwotach. W części trzeciej, jeśli organizacja prowadzi działalność gospodarczą, to wpisujemy też informacje o prowadzonej działalności zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców. Dodatkowo, może być tak, że niektóre fundacje będą musiały także zamieścić jako, jako taki załącznik, na przykład teksty uchwał zarządu, ale w większości wystarczy na tylko takim enumeratywnym wyliczeniu, jakie uchwały zostały w ciągu roku podjęte. Tutaj jest tak, że wszystko zależy od praktyki ministerstwa, które sprawuje nadzór nad naszą fundacją. To też jakby jest kwestia dopytania się albo doczytania na stronie internetowej właściwego ministra, jakie dokumenty, jakie załączniki, jakie informacje dodatkowe dane ministerstwo sobie życzy. Jeśli tego nie umieścimy od razu, no to zostaniemy wezwani po prostu do, do uzupełnienia, ale jeśli można zapobiec i od razu takie informacje ująć, to jak najbardziej zachęcam. W dalszej części przechodzimy do informacji finansowych dotyczących działania fundacji. I tutaj jakby jest taki bardzo szeroki katalog tego, co musimy w takim sprawozdaniu z działalności fundacji umieścić. I mamy tutaj informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł. Czyli na przykład, jeśli otrzymaliśmy jakiś przychód ze spadku albo z darowizny, albo ze źródeł publicznych, na przykład dotacji. Musimy ująć e, jakby szczegółowo informacje w podziale właśnie na te, na te kategorie oraz musimy e, jakby także wykazać, jaka była forma płatności. Czy był to przelew, czy była to gotówka. Dodatkowo musimy zawrzeć informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez Fundację w ramach celów statutowych, jeśli taką działalność Fundacja prowadzi, przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, Wynik finansowy tej działalności i procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z innych źródeł. Dlaczego jest to tutaj ważne i wyodrębnione? Z tego względu, że zgodnie z prawem, jakby działalność gospodarcza powinna być dodatkową wspomagającym działalność statutową fundacji i no, jeśli przekroczy ona 50% przychodu, no, to ministerstwo może powziąć podejrzenie, że fundacja została bardziej powołana jako taka do realizowania prowadzenia działalności gospodarczej, a nie działalności prospołecznej. Docelowo rzadko zdarzają się jednak takie, takie kontrole czy uwagi, ale jakby mając zdecydowaną przewagę tutaj w przychodzie z działalności gospodarczej możemy jakby spodziewać się jakiejś kontroli, zapytania dlaczego tak się wydarzyło. Dalej informujemy o poniesionych kosztach na realizację celów statutowych, na administrację, czyli opłaty administracyjne typu czynsz, telefon, opłaty pocztowe. Informujemy o kosztach poniesionych na prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli takową prowadzimy i pozostałe koszty, również z uwzględnieniem formy płatności, czyli które koszty były realizowane w formie gotówkowej, a które były w formie przelewów. I to te wszystkie informacje z tych dwóch punktów, odnośnie przychodów i kosztów, jakby one wynikają wprost ze sprawozdania finansowego. Więc albo można je wyczytać ze sprawozdania finansowego, które mamy, albo dodatkowo dopytać osobę prowadzącą księgowość w organizacji, jak taki punkt rozumieć, jak go wypełnić. I w kolejnej części mamy jeszcze informacje o, o liczbie osób, które były zatrudnione w fundacji, podziałem według zajmowanych przez nie. Stanowisk. Z wyodrębnieniem też, które osoby były zatrudnione wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, a które były zatrudnione w ramach działalności statutowej np. do realizacji projektów. Informujemy także o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia dla osób zatrudnionych, ale też dla członków zarządu. I tutaj także informujemy w tym punkcie o ewentualnych pożyczkach, które ma Fundacja, w warunkach ich przyznania. Informujemy też o kwotach zgromadzonych w gotówce, wartościach nabytych obligacji akcji, jeśli takowe mamy. Wartość aktywów, zobowiązań ujętych w sprawozdaniu finansowym też tutaj ujmujemy. Jeśli Fundacja realizowała jakieś zlecenia w ramach zakupu usług na przykład od podmiotów państwowych czy samorządowych, to także jest odrębny punkt, w którym takie informacje zawieramy i tutaj jest informacja właśnie o tej działalności, jakie zlecenia były realizowane i o wyniku finansowym tejże działalności. W kolejnym punkcie dodajemy informację o tym jak wyglądają rozliczenia fundacji z tytułu ciążących na niej zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych. Kolejny punkt to jest informacja, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy o fundacjach jest instytucją zobowiązaną w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu. Tutaj chodzi o to, czy przyjmowała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tysięcy euro. I to bez względu na to, czy jest to płatność przeprowadzana jednorazowo przez podmiot, który takiej operacji dokonuje, czy jest to kilka operacji w ciągu roku, w ramach których da się powiązać te kwoty z konkretnym podmiotem. No i tyle, jeśli chodzi o sprawozdanie to z działalności. Na pewno nie jest to rzecz, którą da się zrobić w 5 minut gdzieś tam siedząc na kanapie, bo chociażby te dane dotyczące zatrudnienia, dotyczące przychodów czy kosztów z poszczególnych rodzajów działalności organizacji, no to nie da się tego jakby tak od ręki, że tak powiem, wyciągnąć. tak? Więc, więc tutaj na pewno trzeba się do tego przyłożyć, żeby no to po prostu to zobowiązanie jako fundacja dopełnić. Co ważne, takiego obowiązku nie mają stowarzyszenia. One jakby mogą sporządzać sprawozdania merytoryczne. Najczęściej tak to robią, one są później zatwierdzane przez walne zgromadzenie w roku następnym, po roku, za który to sprawozdanie zostało złożone. Ale docelowo nie ma obowiązku takiej publikacji, takiego sprawozdania, jak ma to się w przypadku fundacji
0: to jeszcze powiedzmy, jak technicznie wygląda złożenie takiego sprawozdania?
1: Technicznie sprawozdanie składa się na druku, który jest dostępny na stronie właściwego ministerstwa. I tutaj jest to o tyle ważne, że ogólny wzór, ogólne ramy są w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości i ogólny wzór takiego sprawozdania. Ale każde z ministerstw ma możliwość dołożenia jakichś pytań dotyczących ich konkretnego zakresu nadzoru. Więc dlatego ważne jest, aby takie, takie sprawozdanie pobrać ze strony właściwego ministerstwa, które nadzoruje działalność naszej fundacji. I też w zależności od, od ministerstwa, albo jest to dokument składany w formie elektronicznej, albo po prostu jest podana skrzynka pocztowa, na którą należy takie sprawozdanie wysłać, złożyć.
0: Czyli nie ma jednej zasady, tylko za każdym razem musimy sprawdzić i upewnić się, tak? Upewnić niestety, się, niestety,
1: tak że, niestety tak jest, że ministerstwa tutaj mają swoją praktykę, e, e, każde, każde troszkę inną, e, więc warto zawsze na stronie ministerstwa najpierw e, doczytać, w jaki sposób takie sprawozdanie należy złożyć.
0: I przypomnijmy, do kiedy?
1: Do końca roku, czyli do 31 grudnia.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ja zachęcam jeszcze do odwiedzenia naszej strony internetowej www.opus.org.pl. Tam znajdziecie informacje o tym, jak się z nami skontaktować i jak skorzystać ze wsparcia doradców Centrum Opus.